0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Januar 2020. Heute mit
1: Atomkraft in Frankreich,
0: dem Iran-USA-Konflikt,
1: den Mittleren Osten verstehen.
0: Proteste in Indien.
1: China und Verbrennungsmotoren. Neues
0: vom Brexit.
1: Quasi-Wahlen in Venezuela.
0: Offene Stellen im öffentlichen Dienst.
1: Auch in Libyen ist Krieg.
0: Eine gute Nachricht in Sachen Fridays for Future.
1: Zwei Hörtipps.
0: Und mit Holger
1: Klein. Und Katrin Rönecke. Wo fangen wir an? Hm. Ich weiß, wir fangen im Boulevard an. Eigentlich wollte ich ja heute noch über Harry und Meghan reden. Aha. Ja, hast du mitgekriegt?
0: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Also die sind halt von der Thronfolge zurückgetreten und wollen aus der königlichen Familie raus und wollen jetzt arbeiten gehen, um finanziell unabhängig zu sein. Wo ich auch dachte, gebt ihr dann alles Geld auch ab, was ihr auf dem Sparbuch habt oder bleibt das vielleicht da? Und dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist mir so scheißegal, was genau. die Royal Family macht. <lacht> außer außer beim, beim The Crown gucken, aber ja.
0: Ja, das ist ganz interessant, das finde ich auch. Nee, ich habe das wohl mitbekommen, aber tatsächlich ist mir sowas auch komplett egal. Also
1: wirklich. Ja, wahrscheinlich ist das auch richtig so. Andererseits ist es natürlich auch ganz witzig, wenn du so eine Lichtgestaltenfamilie hast, hinter der du dich irgendwie versammeln kannst. Also irgendwie sowas, was bei uns ja der Bundespräsident sein sollte, aber hm. funktioniert nicht. Guck mal, Frankreich. Ähm, Im Oktober hat Frankreich noch bekannt gegeben, dass sie den Bau von sechs Atomkraftwerken planen. Jetzt hören Sie damit auf. Also Sie haben das jetzt erstmal in ein Moratorium überführt. Ne? Liegt auf Eis. Ähm, endgültig entschieden wird das Ganze frühestens 2022. Mhm. Und äh, die Vermutung ist jetzt, dass Sie festgestellt haben, dass das Ganze am Ende viel zu teuer wird. Allein schon bei den Gestehungskosten. Weil bei den Gestehungskosten für Strom sind wir bei Ökostrom irgendwo zwischen 4 und 10 Cent pro Kilowattstunde jeweils. Bei Kernkraft bei 13 Cent. Das heißt, wenn du eine gute Offshore-Windanlage hast Erzeugst du günstiger Strom als die Kernkraft, das jemals könnte, dann bist du sogar noch unter 4 Cent, 3,8, bla, irgendwas. Kohle ähm, liegt zum Vergleich bei 5 bis 8 Cent und Gas bei 8 bis 10 Cent. Also Ökostrom, wenn man ihn ordentlich erzeugt, also da, wo viel Wind ist, wo viel Sonne ist und sowas, absolut unschlagbar. Ja. Das ist das eine, was ich vermute, was äh, sie sich gedacht haben, Moment, mal, wird ja viel zu teuer. Das andere ist, sie bauen ja gerade ein Kernkraftwerk, Frankreich, Flamanvie heißt es mhm. und das ist so ein bisschen wie der BER, das, ist, das hätte eigentlich vor zehn Jahren schon in Betrieb gehen sollen und geht halt immer noch nicht in Betrieb und das erhöht die Kosten natürlich auch ins Unermessliche und Frankreich will jetzt prüfen, inwieweit sie sich auf erneuerbare Energien stürzen können, was ziemlich schwierig ist, weil in Frankreich drei Viertel des Stroms aus Kernkraft kommt. Also das ist in keinem anderen Land, ich glaube weltweit sogar, hat so viel Kernkraft in, in ihrer Energieversorgung. Dann kommen jetzt wieder wahrscheinlich die Kernkraftromantiker und sagen, ja, ähm, aber ne, Kernkraft ist umweltschonend, tralalala. da habe ich hier ein kleines äh, Argumentensträußchen mitgebracht, aber der Bau dauert zu lange, der Strom wird zu teuer, also die Gestehungskosten, das Müllproblem ist ungelöst. Ausbe die, die, behaupten, die, die, die behaupten, dass Außer die Finnen, wie außer die Finnen?
0: Die Finnen haben ein Endlager. Die Finnen sind die erste Nation auf dieser Welt, die ein echtes Endlager haben für ihren Müll.
1: Also ja, genau.
0: Jetzt nicht für den Rest der Welt.
1: Immerhin, aber immerhin, mir ja. wusste ich gar nicht. Ja, genau. Also diese ganze Lösung des Müllproblems, Transmutation und diese ganzen tollen neuen Reaktortypen, das gibt es halt alles auf dem Papier. Wenn das so toll wäre, würde das halt längst überall stehen, weil das gibt es hm. auch schon relativ lange auf dem Papier. Und selbst wenn du es jetzt bauen würdest, würde uns die Zeit davon laufen, weil wie wir an Flamanvie sehen, baut man ein Kernkraftwerk nicht innerhalb von anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder sowas. Ja.
0: Das ist auch das Außerdem. Hauptargument eigentlich dagegen. Ich hatte ja letzte Woche auch so dieses, naja, vielleicht müssen wir angesichts der dramatischen Klimalage darüber nachdenken, die zumindest weiterlaufen zu lassen. Das war übrigens auch einer der Punkte, die ähm, ich zwar auf dem Zettel hatte, aber in der Sendung nicht gesagt habe, dass die Reihenfolge, wie wir es in Deutschland gemacht haben, dass wir erst die Kernkraft ausschalten, und viel, viel später dann die Kohle, dass dies, dies eigentlich verkehrt herum ist, wenn man es dann unter Klimaaspekten betrachtet. Also eigentlich hätten wir sagen müssen, wir schalten zuerst die Kohle ab und dann irgendwann die Kernkraft, wenn wir dann endlich genug erneuerbare Energien haben. So, Also ich glaube, das kann man schon sagen, aber tatsächlich irgendwas neu zu bauen, das ist kompletter Wahnsinn.
1: Hätten sagen sollen, finde ich da den interessanten Aspekt, weil wir mittlerweile, wenn ich, also alles, was ich so an Zahlen immer mal wieder sehe unterwegs, wenn ich das richtig interpretiere, ist es trotzdem nicht schiefgegangen bisher und äh, würde auch nicht schief gehen, wenn nicht die Bundesregierung äh, insbesondere den Windkraftausbau komplett zum Erliegen gebracht hätte, ja das sodass, stimmt. das DIW schon meldet, dass wir eine Stromlücke, nee, eine, eine also bei den Erneuerbaren, in eine Stromlücke uns hinein manövrieren würden auf diese Tour.
0: Das ist das Problem. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hätte es weniger gerumpelt im Karton, obwohl, nee, hätte es auch. Weil wenn wir gesagt haben, wir schalten jetzt die Kohle ab und dann ist die Kernkraft, hätten wir halt trotzdem diese diese Lausitzdiskussion 2038 und wir brauchen lange Übergangszeiten und so. Die hätten wir ja trotzdem gehabt. Wir hätten die Kohle gar nicht abgeschaltet gekriegt, vermute ich mal.
0: Ich weiß nicht, ob das die Dausitz-Diskussion tatsächlich ist. Es gab ja mal einen von Rot-Grün ausgearbeiteten Plan einer Energiewende. Und da war der Atomausstieg ein zentraler Bestandteil. Aber es war eben auch das erneuerbare Energiengesetz ein zentraler Bestandteil. Und darüber wurde ja eben so massiv in die Windkraft, in die Solarenergie reingegangen. Und was dann unter Schwarz-Gelb passiert ist, war ja ein Ausstieg aus diesem Ausstieg. Und, ähm, und das hat ja viel mehr Arbeitsplätze noch vernichtet in, in der Solarenergie, als wir es bei der...
1: Kriegst du aber genau das gleiche Problem. Also Ausstieg vom Ausstieg und Arbeitsplätze, das interessiert ja niemanden. Es interessiert ja anscheinend zumindest in der, in der gesellschaftlichen Debatte niemanden, wie viele Arbeitsplätze denn eigentlich in den Erneuerbaren bisher vernichtet worden sind. Das sind ja zigtausende. Das mhm. ist ja wahrscheinlich das ist so eine viele. Größen. Im Grunde. Ich vermute mal, dass es noch mehr sind. Ich würde vermuten, dass es eine Größenordnung mehr ist als bei der Kohle draufgehen werden an Arbeitsplätzen. Da ist aber das Problem, dass die die sind nicht alle an einem Ort und darum kann man damit nicht so gut argumentieren. Das sind halt ne, die Arbeitsplätze über die komplette Bundesrepublik verstreut. Das heißt pro Quadratkilometer fällt ein Arbeitsplatz weg oder so Okay, verstehe. Wenn du jetzt aber auf die Kohleverstromung guckst und vor allen Dingen den, den Kohlebergbau, da guckst du ja auf einen sehr sehr engen Umrissenes Gebiet und das sind halt auch Regionen, insbesondere die Lausitz, ist derart Struktur, da ist ja nichts. Ja, mit dem Tourismus läuft langsam an, aber da tun sie sich halt sowieso ein bisschen schwer in der ehemaligen DDR. Das, das Problem ist halt, du hast da konzentriert irgendwie diese 8000 Leute. Die sind ein super Hebel, um irgendwie eine Diskussion zu machen. Wenn du aber sagst, naja, es sind aber 10.000 auf der anderen Seite. Ja, aber die finden ja überall anders wieder Jobs, weil das sind ja dann pro Region immer nur 100 Leute, die neu umverteilt werden müssen. Hm. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Aber trotzdem jedenfalls das Problem, das ursprüngliche war, dass ähm, die... Dass man aus, nicht nur aus dem Atomausstieg wieder ausgestiegen ist, um dann wieder einzusteigen, sondern nämlich gleichzeitig eben aus dieser Energiewende auch ein Stück weit wieder raus ist und, ähm, und dann aus der Atomenergie. Und plötzlich hattest du eben das Problem, so ähnlich wie in Japan, dass du dann sagen musstest, okay, fuck, ähm, wir brauchen die Kohle, es geht gar nicht anders. Mhm. Ja.
1: Einen habe ich noch, das hat... Ich weiß nicht, das war ein Kommentar unter der letzten Sendung oder unter einer der letzten Sendungen. Es gibt ein kleines Video mit Harald Lesch, mhm. wo er argumentiert, dass selbst wenn wir das Ganze mit Kernkraft machen wollen würden, uns einfach mal in einem oder wenigen Jahrzehnten das Uran aus. So, jetzt kann man da natürlich wieder die Fantasien von neuen tollen Reaktoren und so weiter bemühen, aber das dauert dann halt auch wieder die Dinger zu bauen und es ist irgendwie ist das alles in einer Weise verfahren, dass ich mich wirklich frage, warum wir das überhaupt noch diskutieren, warum wir uns als Gesellschaft nicht die Frage beantworten, wie können wir mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken und dann in diese Richtung zu laufen. Ja. Weil das ist irgendwie so, das ist ja alles da, ne? das ist so, gab es halt auch als Lindner von den Ferengi gesagt, hat: ja, wir brauchen smarte technische Lösungen und keine Verbote, gab es ja auch die Antwort, naja, die smarten technischen Lösungen sind da, Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie und die Speichertechnologien, die sind halt auch da, haben wir letztes Jahr bei ähm, Claudia Kempfert gehört, die sagte, naja, das ist alles da, es fehlen halt die Rahmenbedingungen, darum investieren die Firmen nicht.
0: ja. Nein. Und was mich so erschüttert an der ganzen Debatte ist, ähm, wie, ich, wie verbohrt das eigentlich ist ja, und, und das, das siehst du in Extrem gerade in Australien. Ich meine, was muss da noch passieren, was muss einer Nation, einem Land, einer Gesellschaft noch passieren, angesichts dieser Brände, die dort gerade wirklich um sich greifen, die denen wirklich die Lebensgrundlage unter dem Arsch wegbrennen, und trotzdem halten die weiterhin an ihrer Scheißkohle fest.
1: Naja, die verkaufen sie ja im Wesentlichen ins Ausland. Also Australien lebt davon, das ja, Zeug ins Ausland zu verkaufen. Ich weiß,
0: aber was? das ist wirklich, das habe ich mich diese Woche vor allem gefragt, was muss denn noch passieren? Also dass jemand sagt, okay, fuck, wir müssen umstellen, wir müssen irgendwas anderes machen. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen als Geschäftsmodell dieses Landes. So geht's nicht
1: aber also vielleicht wenigstens, also vielleicht nicht als Geschäftsmodell, weil das ist ja nicht leicht. Da, sehr, da hängt halt sehr viel dran, auch nicht nur im Inland, auch im Ausland und so. Was ich mir auf der einen Seite vorstellen könnte, ist, dass die sich gerade denken, naja, jetzt ist sowieso alles am Arsch. Was sollen wir denn, ne, wie bei uns, was soll Deutschland denn im Alleingang machen? Was sollen wir denn im Alleingang machen? Das passiert halt trotzdem. Wir sind jetzt halt nur das Opfer des Klimawandels, den die Weltgemeinschaft erzeugt hat. Aber was man ja vielleicht wenigstens erwarten könnte, ist, dass die australische Regierung jetzt eine groß angelegte äh, PR-Offensive für erneuerbare Energien fährt ja. und weltweit Druck macht über weiß ich nicht was für Kanäle, weil das ist ja jetzt nicht Takatucker Land, dem keiner zuhört, wenn die was machen. Ja. Aber auch das passiert nicht. Das ist wirklich faszinierend, ja ja, ja,
0: ja, ja. Dann, was diese Woche, also seit einer Woche im Grunde, bestimmend war, war ja diese Eskalation im Nahen Osten. Eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse. Am Freitag, den 3. Januar, also vor genau einer Woche, haben die USA gezielt einen iranischen Offizier getötet und damit diesen Konflikt, der eigentlich schon lange so ein bisschen schwelte, näher an, ich sag mal, die Vokabel Krieg gebracht. Zumindest in den sozialen Medien war das dann relativ schnell <lacht> Weil da kocht ja immer alles sehr schnell hoch, ähm, war nicht relativ schnell dabei, vom Dritten Weltkrieg zu schwafeln. Ähm,
1: Wobei die sozialen Medien, muss man ja auch mal festhalten, also sind ja ähm, nicht unbedingt repräsentativ für das, was in der Gesellschaft wichtig ist, außer wenn du Tomburo bist.
0: Ja, das stimmt auch. Es war aber auch in einigen traditionellen Medien, dass das Wort ja. Krieg viel, sagen
1: wir es mal ja, so. Ja, mehrfach, ja, ja.
0: Ähm, die Lage war dann relativ schnell doch irgendwie wieder entspannter, als man sich das ausgemalt hat. Also es gab dann einen Vergeltungsschlag gegen zwei US-Basen im Irak. Dabei wurde niemand getötet. Und das war so ein ganz witziger Effekt. Man hat irgendwie die ganze Welt aufatmen hören können in dem Moment. Auch Donald Trump hat getwittert, dass ist irgendwie alles gut und so. Also... Das war so dann so ein bisschen das vorläufige Ende dieser Eskalation dort. Und wie das jetzt aber weitergeht, ist so ein bisschen ungewiss. Also einige hoffen, dass es das jetzt vielleicht einfach war. Und wenn das so wäre, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, sagen auch andere, weil dann wäre man immerhin einen sehr schlechten Menschen losgeworden, weil der, der da getötet wurde, Qasem Soleimani, war ein Offizier, ein hochrangiger Offizier im Iran, hat diese kutz elite einheit die wiederum zu den Revolutionsgarden gehört, geleitet und ist verantwortlich für wirklich allerlei ja Konflikte, Gräueltaten, die so in der ganzen Region stattgefunden
1: haben. Ja, Im Grunde war er das Schwert der iranischen klandestinen Außenpolitik, wenn man so will.
0: Ja, und aber auch immer wieder in, also der, der hat seine Finger im Syrien-Konflikt mitgehabt. Der hat äh, an der Seite der USA im Afghanistan-Krieg gegen die Taliban gekämpft. Der war auch Verbündeter im Kampf gegen den IS. Also, der hat auch immer so ein bisschen unterschiedliche Rollen gespielt, aber ich habe in irgendeinem Podcast, die war so ein bisschen dieser, dieser, ähm, es war keiner von den Guten so ja Also das kann man mhm. glaube ich zusammenfassend sagen und deswegen sagen eben manche vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er jetzt einfach getötet ist und trotzdem ist ja nichts passiert. Also die ganze Vorgeschichte dazu ist ja auch, dass es bereits 2019 einige Aggressionen seitens des Irans gab, die wiederum wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass die USA einseitig dieses Atomabkommen gekündigt haben
1: mhm.
0: und auch Sanktionen gegen den Iran erlassen haben. Die eindrücklichsten Machtdemonstrationen des Irans sind wahrscheinlich den meisten noch so einigermaßen im Kopf. Das war dieser Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien. Dann gab es noch mutmaßliche Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, was zu dieser sogenannten Tankerkrise geführt hat. Also da war immer schon wieder so einiges los.
1: Es eskaliert schon länger, ja.
0: Ja, es brodelt. Ne? Es brodelt, also, sehr schön. <lacht> Es gab immer wieder genauso Eskalationspunkte und dann hat es aber doch wieder weiter gebrodelt. Und man hatte eigentlich im vergangenen Jahr vor allem ein Gefühl, nämlich dass der Iran ziemlich viel anstellen kann, ohne dass ihnen was passiert. Also ohne dass jemand mal sagt, ja. stopp, jetzt reicht's. Ja. Auch deswegen sagen gerade viele, war es vielleicht gut, dass die USA diesen Typen gekillt haben. Als Zeichen von, ey, wir schlagen zurück. so, ne? Wir schauen nicht mehr einfach nur zu.
1: Wir reden nicht, nur wir handeln auch. ne? So. Ja,
0: das ist die eine Sichtweise. So Die andere Sichtweise ist eben, oh mein Gott, ähm, warum macht man das erstens Völkerrecht? Also es gibt einfach ein Völkerrecht ja, gut, und völkerrechtlich ja, ist es nicht okay, einfach irgendwelche Leute zu töten.
1: Ja, aber das, das interessiert den Westen, also das Völkerrecht interessiert den Westen ja äußerst selektiv. Also, ja.
0: Ja, ja schon also es interessiert den Westen schon und die andere Frage ist war es das jetzt tatsächlich oder könnte es nicht doch noch irgendwelche nachwirkungen dieser tötung Soleimanis jetzt irgendwie geben weil ich zwar einigermaßen viel diese woche darüber gelesen und vor allem auch gehört habe, hatte zig podcasts gehört mit zig expertenmeinungen auch bei euch im radio war es ja gab es ja einige gespräche trotzdem es, ich nicht
1: es war so viel dass ich echt genervt war dann irgendwann ich ja. diese Kindergartenscheiße, die diese beiden Länder dazwischen miteinander ausmachen und alle Stakeholder drumherum natürlich auch noch. Mir geht das echt auf den Sack, weil es führt doch am Ende wieder zu gar nichts. Entschuldigung.
0: Das ist ein bisschen destruktiv gedacht, weil Brand es muss ja am Ende, Ende zu irgendwas führen. So.
1: Ja, aber es führt doch zu nichts. Sie stehen sich mit ihren, mit ihren Maschinen gegenüber, dann hauen sie sich irgendwann irgendwie auf die Fresse und hinterher sind die Grenzen so, wie sie vorher waren und die Bevölkerung leidet drunter.
0: Genau, das ist ja so generell im Nahen Osten immer das Problem. Aber die Frage ist ja schon, was ist denn eigentlich jetzt die Folge des Ganzen? Und um ein bisschen Licht in dieses ganze Gewirr zu bringen, habe ich Agnieszka Brugger getroffen. Die sitzt seit 2009 für die Grünen im Bundestag und ist auch genauso lange schon Mitglied im Verteidigungsausschuss und beschäftigt sich genauso lange einfach auch, weil das immer ein Ding war und wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben wird mit dem Nahen Osten. Und Sie habe ich eben auch gefragt, was folgt denn eigentlich jetzt aus dieser ganzen Eskalation?
2: Nachdem Donald Trump jetzt auf die iranischen Vergeltungsschläge erstmal so reagiert hat, ja, es hat uns nicht wirklich getroffen und eigentlich sollten wir jetzt wieder zu Gesprächen kommen, merkt man so ein richtiges Aufatmen heute, gerade auch in der deutschen Presse. Ich muss sagen, dafür finde ich, ist es ein bisschen zu früh, eben weil man nie weiß, was Donald Trump dann morgen und übermorgen ähm, tun wird. So mein absolutes Horrorszenario wäre, dass diese Krise sich weiter zuspitzt, dass natürlich zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen mit vielen zivilen Opfern kommen könnte. Aber es gibt sozusagen noch ein anderes Schreckensszenario am Horizont, nämlich, dass der Iran und die Hardliner dort das alles zum Vorwand benutzen, um sich von dem Atomabkommen jetzt endgültig zu verabschieden. Das ist bisher noch nicht passiert. Es gibt noch so ein kleines Fenster, dass man es eventuell erhalten könnte. Aber es sieht alles sehr, sehr schlecht aus. Und dass wir dann am Ende einen nuklear bewaffneten Iran haben werden. Und um das Schreckensszenario mal wirklich in aller Breite zu, zu, auszunehmen, Malen. Könnte das zum Beispiel auch bedeuten, dass Staaten wie Saudi-Arabien, wie die Türkei, die ja auch in einem großen Konkurrenzverhältnis in der Region zum Iran stehen, dann auch sagen werden, dass sie eine Atombombe brauchen? Diese Debatten gab es in beiden Staaten schon und ein nuklear bewaffneter Nah- und mittlerer Osten, das will man sich glaube ich an der Stelle wirklich nicht vorstellen. Deshalb muss es jetzt darum gehen, wirklich zu versuchen, das Iran-Abkommen nochmal zu retten und alle wieder zurück an den Verhandlungstisch äh, zu bekommen.
0: Also das Schreckensszenario, ein atomar aufgerüsteter Nahe Osten.
1: Ja, das ist ja schon immer das Schreckensszenario.
0: Ja. ja, jetzt hat allerdings gerade erst Irans Präsident Rouhani in einem Telefonat mit Boris Johnson dieser Tage zugesichert, dass er weiterhin mit der IAEA zusammenarbeiten will.
1: Internationale Atomenergiebehörde, ne?
0: Genau, der Iran sei bereit, Zitat, voll und ganz zum Atomabkommen zurückzukehren, sobald dieses vertragsgerecht umgesetzt werde. Also mit anderen Worten, wenn auch die USA zu diesem Abkommen zurückkehren und das sieht ja vorerst überhaupt nicht so aus. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass in den USA dieses Jahr Wahlen sind und ähm Mal gucken, vielleicht äh, muss man da auch einfach so ein bisschen abwarten, ob nicht Donald Trump irgendwann Geschichte ist am Ende dieses Jahres.
1: Äh, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass am Ende seiner zweiten Amtszeit die amerikanische Demokratiegeschichte sein wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was du sagst, ist die Macht aufrechterhalten. Wir hatten ein, eins von den vielen Interviews. Ich habe diese Woche wieder Radio gehabt. Eins von den vielen Interviews, die wir diese Woche geführt haben zum Thema Iran. Da habe ich genau diese Frage oder hat, wir haben genau diese Frage gestellt ob das denn jetzt dazu führt, dass der Iran ja, außenpolitisch, also weil Soleimani hat sehr stark Außenpolitik, hat sich aus dem Inland rausgehalten, hat halt geguckt, dass sowas wie Hisbollah ähm, eben ordentlich unterstützt wird und so und hat da so seine, darum sagte ich, klandestine Außenpolitik oder klandestine, mm. eigentlich aggressive Außenpolitik. Wir haben halt gefragt, ob das den Iran destabilisieren würde und der, ich weiß gar nicht, was ein Korrespondent, was ein Experte, ich weiß es wirklich nicht mehr, wer es geantwortet hat, war zu viel die Woche, hat gesagt, nein, dafür Fall. ist es zu spät. Ja. Uh, Soleimani hätte es nämlich geschafft, im Grunde selbsttragende Strukturen aufzubauen. Also es ist nicht mehr nötig, dass aus dem Iran ein starker Mann dieses ganze Ding steuert. Okay. Ob mhm. das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Was ich übrigens interessant fand, war die Reaktion der Märkte.
0: Mhm.
1: Also für uns normale Menschen sah es aus, als stünden wir kurz vorm Krieg. Die Aktienmärkte haben sich davon praktisch unbeeindruckt gezeigt. Ja, so kurz mal runter, wieder hoch. Also da ist jetzt nicht irgendwie groß was passiert. Also wenn, wenn die Kriegsgefahr sehr groß gewesen wäre, vermute ich mal, wären die Preise sogar gestiegen. Weil wenn die Kanonen donnern, kauft man Aktien. Nur Gold ist teurer geworden. Finde ich auch ganz interessant. Das heißt, die, die Prepper haben wieder Angst gekriegt, dass das gleich losgeht und haben sich dann nochmal mit Gold eingedeckt.
0: Übrigens, falls du keine Verschwörungstheorie zu dem ganzen Thema hast, ich hätte im ähm, Angebot.
1: Ich überlege gerade, warte mal. Also das ist Trump nicht um den Atomdeal geht, ist das. ich glaube, das ist keine Verschwörungstheorie mehr. Hm. Ich, nee, ich habe keine.
0: Naja, ich hatte so ein bisschen jetzt am Ende der Woche das Gefühl, dass es fast schon so eine Art Win-Win-Situation für die USA und den Iran gerade gibt. Und zwar insofern, als dass beide durch diese Eskalation sehr gut von innenpolitischen Problemen ablenken konnten. Wir erinnern uns, von ein paar Wochen hatten wir mit Cham in dieser Sendung darüber gesprochen, dass es im Iran gerade massive Proteste gibt. Und die Leute auf die Straße gehen und es sah ja. wirklich so aus. Also das war schon heftig. Da war schon richtig was los. Gleichzeitig haben wir in den USA sehr lange über diese Impeachment-Geschichte gesprochen. Ja. In der Donald Trump wirklich keine sonderlich gute Figur gemacht hat, ehrlich gesagt. Mhm. Und das war auch noch was, was ich Agnieszka gefragt habe. Also ist es nicht viel mehr vielleicht, sind es nicht viel mehr vielleicht innenpolitisch motivierte ähm, ja, wie nennt man das denn, Handlungen, die wir da gerade sehen?
2: Also es gibt ja in fast allen Ländern in der Region große Proteste, die oft auch eher sich gegen die eigenen Regierungen und gegen die eigenen Machteliten richten, weil die sehr korrupt sind, weil die wenig dafür tun, dass der Wohlstand irgendwie bei den Menschen ähm, ankommt. Das hat auch sehr viele sozioökonomische Hintergründe. Und das ist schon so eine so eine Art von Politik, die wir in den letzten Jahren weltweit beobachten, die gerne von Herren gemacht wird. Und ich will sie jetzt wirklich alle nicht über einen Kamm scheren und nicht alle miteinander also in einen Topf schmeißen. Aber ähm, sie sind sehr unterschiedlich. Aber ob das Donald Trump, Wladimir Putin, die iranische Führung ist äh, oder auch Präsident Erdogan, man sieht halt schon, wie die eben versuchen, über außenpolitische Eskalation, auch über außenpolitische Gewalt, über Völkerrechtsbrüche dann auch abzulenken von den innenpolitischen Problemen, die sie haben, was natürlich in der Folge dazu führt, dass noch mehr Menschen leiden als äh, vorher schon. Das ist, ist ja der Grund für die Proteste. Und, und das ist natürlich eine Politik, die massiv ähm, destabilisiert, die zu Unfrieden beiträgt. Und deshalb müssten wir eigentlich alles dafür tun, auch unsere Kanäle zu den Menschen in der Region zu stärken. Ich bemühe mich immer, es gelingt einem dann im Eifer des Gefechts nicht immer, aber eben nicht immer zu sagen, die USA und der Iran, sondern es sind eben Donald Trump und es ist die iranische Führung, die dafür verantwortlich ist.
1: Naja, das sind ja so semantische Spitzfindigkeiten, oder? Obwohl, wenn du im Politikbetrieb mhm. arbeitest, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn unser eins sagt, der Iran, dann ist damit natürlich die Regierung des Iran gemeint und nicht die komplette Bevölkerung. Also ich glaube, das letzte Mal, als man eine komplette Bevölkerung mit Fug und Recht in Sippenhaft hat nehmen können, war im Dritten Reich. Und selbst da... Wäre noch die Frage, ob das wirklich legitim ist, weil äh, die NSDAP auch gerade mal, ich glaube, mit 30 oder 33 Prozent gewählt worden ist und die anderen halt nicht laut genug Nein gesagt haben. Ne? Also schwierig, aber es also, passiert ja sowieso also, wenn die Medien sagen, der Iran, dann heißt das halt immer die iranische Regierung, also das, der politische, der offizielle Iran. Das ist auch so, was habe ich auch gerade erst wieder mal, ich habe gerade eine sehr interessante Diskussion im, ähm, mit einer Kollegin im Bundesministerium für Bildung und Forschung gehabt. Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, aber äh, das ist doch Strategie des Bundes. Und ich sagt, nein, das ist die Strategie des BMBF. Ich weiß, wo ist denn da bitte der Unterschied? Ja? Und dann, das, das hat ewig gedauert. Wir haben echt lange geredet, bis ich dann endlich begriffen habe, dass unser eins, also ich sag mal so, aus dem journalistischen Blick, unterscheidest du zwischen dem Bund und den Ländern. Ja? Ja, und alles, dann was aus die irgendeinem Kommunen. Ministerium, genau, alles, was aus irgendeinem Bundesministerium kommt, ist der Bund. Alles, was aus irgendeinem Landesministerium kommt, sind die Länder. Mhm. Wenn aber ein Ministerium vom Bund spricht. Meinen die was völlig anderes? Das ist echt krass. Also das sind die, die die denken in ganz anderen Strukturen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden, wie die das verstehen. <lacht> <lacht> Aber immerhin habe ich verstanden, warum ich mich zumindest im Gespräch mit der Kollegin vom BMBF jedes Mal missverstanden geführt. Wieso, ihr seid doch der Bund, was wollt ihr denn? Ich sage, nein, 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 nein. Das ist nicht, ne? wenn der Bund diese Strategie hätte, dann würde das ja irgendwie aus dem Parlament heraus und so, und dann wäre das ein Gesetz. Und ne? Ja, finde ich ganz lustig.
0: Okay, ähm,
1: Jetzt hast du natürlich in dem Moment, wo du mich in einer Verschwörungstheorie fragst, ähm, versuche ich auch immer eine zu erfinden. Das hat ein ja. bisschen gedauert. Dazu äh, konnte ich aber die Zeit nutzen, in der Anieszka geredet hat. Ähm, die Arbeitshypothese der äh, Verschwörungstheorie ist ja immer die Frage, Cui Bono, wem nutzt es? Wem nutzt eigentlich alles, was Trump macht? Putin. Richtig. Wem nutzt das, was da gerade im Iran los ist? Auch Putin. Wie wär's damit? Mhm. Trump ist doch sowieso Präsident von Putins Gnaden, oder nicht? Das wissen wir doch alle. <lacht> Beweis mir doch mal das Gegenteil. Gut, es ist vielleicht ein bisschen schwach, weil ich das jetzt wirklich mir aus dem Ja, aus dem ey, habe. Ja, aber Respekt
0: habe. in anderthalb Minuten, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Also ähm, du hattest anderthalb und, Minuten Zeit. Also von daher. Und
1: überleg dir mal, wie oft hören wir denn in den letzten drei, vier Jahren, also ohne Russland wird das nicht gehen. Ja, ja. ja Russland ja, ist also. eine Weltmacht geworden. Während, Ru also ne, vor, vor zehn Jahren war Russland halt irgendeine olle Regionalmacht noch. Und Mittlerweile ist Russland wieder eine Weltmacht und redet überall mit. Ja. Ist ganz interessant. Also so. Ich hätte übrigens noch was Schönes zum Mittleren Osten, um das Ding endgültig zu verstehen, was da überhaupt los ist.
0: Ja, vorher will ich noch kurz sagen, das gesamte Gespräch mit Agnieszka gibt es als Bonus-Episode natürlich auch in eurem Feed.
1: Wundervoll. Auf Twitter ist an mir vorbeigeflogen, so ein Zeitungsausschnitt, ein Leserbrief. Die Quelle ist unklar. Also ich weiß nicht, versucht rauszufinden, wo es herkommt. Ähm, ist, weil es halt schon ein bisschen älter ist, ist auch schon öfter mal rotiert irgendwie. Ähm, ist aber auch egal, weil es hat das Zeug zum Klassiker und es geht so. Ich, äh, es ist ein englischer Leserbrief gewesen, ich habe es übersetzt. Verwirrt euch die Lage im Mittleren Osten? Ich erkläre es euch. Wir unterstützen, also kommt aus den USA. Wir unterstützen die irakische Regierung im Kampf gegen den is wir sind gegen den IS, aber der IS wird von Saudi-Arabien unterstützt und mit denen sind wir verbündet. Wir sind gegen Assad in Syrien, wir unterstützen den Kampf gegen ihn, aber nicht den IS, der auch gegen Assad kämpft. Wir sind gegen den Iran, aber der Ara Iran unterstützt den Irak im Kampf gegen den IS. Das heißt, dass einige unserer Freunde unsere Feinde unterstützen und einige unserer Feinde unsere Freunde sind und einige unserer Feinde gegen unsere anderen Feinde kämpfen, die wir gerne verlieren sehen würden, während wir nicht wollen, dass unsere Feinde, die unsere Feinde bekämpfen, gewinnen. Wenn die Leute, die wir geschlagen sehen wollen, geschlagen sind, werden sie möglicherweise ersetzt durch Leute, die wir noch weniger mögen und all das kommt daher, dass wir in ein Land einmarschiert sind, um es von Terroristen befreien, die erst dann ins Land gekommen sind, nachdem wir dort waren, um sie rauszuwerfen. Ne? So einfach ist das.
0: So einfach ist das, oh Mann, ja. Ja, aber das ist echt, man muss sich wirklich nur mal diesen Wikipedia-Artikel von Qasem Soleimani durchlesen, was der schon alles gemacht hat und wo der schon überall gekämpft hat, an wessen Seite, diverse Male tatsächlich mhm. auch an, an der Seite der USA gegen die Taliban, gegen den IS und so weiter. Und, und, und genau das, was du gerade in kurz vorgelesen hast, steht da auch drin. Und jetzt haben wir Hat's den aber abgeknallt, den? weißt du? So, Also nicht wir, aber die USA.
1: Der Westen, das, ist, das sind ja, ja. wir. Ich glaube nicht, ja, ja. dass äh, das
0: stimmt, sind wir.
1: In, der, in der Region, also im Mittleren Osten, da so ein großer Unterschied gemacht wird. Das Einzige, was sie uns halten ist, dass wir die Juden geschlachtet haben. Das finde ich immer eine sehr, sehr gruselige und ganz, ganz bizarre Sache. Nee, ihr Deutschen seid ja okay, weil ihr seid ja auch gegen die Juden. Nein, sind wir nicht. Also zumindest die, die ich kenne nicht, aber das ist so, das hört man häufiger mal, ja. Aber der, 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 der Soleimani hat so ein bisschen was von Kissinger, finde ich, wenn man auf die Biografie guckt. Natürlich aus einem ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext. Aber Henry Kissinger war auch irgendwie immer da, mhm. hat auch immer überall mitgemischt, aber stand nie so richtig im Vordergrund. Und Es so, gibt so Figuren. Egon Bahr war auch so jemand, wo du auch immer denkst, wo hat der eigentlich alles seine Finger im Spiel gehabt? Wobei ähm. ich jetzt nicht... Kissinger, na vielleicht schon, aber nicht Egon Bahr und Kassem Soleimani gleichsetzen will, falls sich jetzt wieder jemand aufspult.
0: Ja, What, hap what Happened Last Week fällt diese Woche kurzfristig aus. Eigentlich wollte Sham über Proteste in Indien sprechen, ist jetzt aber wirklich ganz kurzfristig heute Morgen ausgefallen. Deswegen, ich kann ja nur kurz mal sagen, in Indien gehen gerade Menschen zu Millionen auf die Straße, legen die Arbeit nieder, legen teilweise die Bahn und den Straßenverkehr lahm, weil sie nicht einverstanden sind mit der Wirtschaftspolitik des Premierministers Modi.
1: Ist nur die Wirtschaftspolitik
0: das Problem? Jetzt gerade in erster Linie schon, also Wirtschafts- und Arbeitspolitik, aber das ist ja eigentlich, gehört es ja zusammen. Bei uns im Land sind es zwei verschiedene Ministerien, aber das normalerweise nicht. Ähm, weil Modi nämlich quasi das Tafelsilber des Staates verkaufen möchte. Und das Tafelsilber des Staates, das sind immer die staatseigenen Betriebe. Auch hier ähm, ist das so: es geht um eine Fluggesellschaft und es geht um eine Eisenbahngesellschaft. Es geht also um Privatisierung. Und wir wissen ja, dass Privatisierungen gerade im Verkehrssektor oft eine eher schlechte Idee sind. Also wir Deutschen haben da so unsere Erfahrung.
1: Immer eine schlechte Idee sind. Das hat auch in Großbritannien nicht funktioniert. Ich glaube, das funktioniert halt einfach nicht. Oder gibt's ich meine, bei, bei einer Fluggesellschaft
0: würde ich angesichts des Klimawandels mit mir noch verhandeln lassen. Aber die Eisenbahngesellschaft? Äh, nein.
1: Eisenbahn, Nahverkehr. Ich meine, guck dir mal an, was passiert ist, als sie, also auch in den USA. nee, da weiß ich gar nicht, ob das jemals in öffentlicher Hand war. Ich ziehe mein Argument zurück.
0: <lacht> Jedenfalls denken das eben auch die Menschen in Indien, dass das eine verdammt schlechte Idee ist. Es geht auch um viele Arbeitsplätze, hunderttausende Arbeitsplätze, sagen zumindest die Gewerkschaften, die auch die Leute aufgerufen haben, dass sie ihre Arbeit niederlegen sollen. Naja, und jetzt kann man mal gucken, was passiert. Ähm, wer dazu mehr lesen will, kann zum Beispiel auf den Newsletter von Sham warten, der am Montag wie immer kommen wird. Ich verlinke aber auch je einen deutschen und einen englischsprachigen Artikel zu dem ganzen Thema in den Show Notes.
1: Ähm, ich fragte, ob es da nur um die Industriepolitik geht oder um die Wirtschaftspolitik geht, weil ich die Woche auch in diversen Ecken gelesen habe, okay, Indien steht kurz davor, seine Demokratie zu verlieren. Also befindet sich auf dem Weg in die Autokratie. Mhm. Darum dachte ich, die Wünsche naja, der dafür also auf die Straße also Es
0: gehen auch gerade noch die Muslime auf die Straße, glaube ich, immer noch. Aus dem Grund, dass er diese muslimfeindlichen äh, Staatsbürgerschaftsgesetze eingeführt, sind die jetzt schon eingeführt, sollen die eingeführt werden? Jupp, äh, jedenfalls äh, das auch noch, genau. Und das ist auch dieser Aspekt der Autokratie, der da gleichzeitig auch noch stattfindet unter Modi.
1: Wo wir gerade bei Krieg sind, es ist so ein Krieg, der diese Woche hinter diesem ganzen, Entschuldige, ich nenne es weiter albern, weil was Trump da macht äh, und was der Iran, im Grunde ist das, das ist Kindergarten. Ja, das, das ist wirklich dicke Eier. Ey, guck mal, ey, ich hab dicke Eier. Das ist, das ist, was da passiert. Und das geht, das wirklich, Das eigentlich ist es albern. Das Problem ist halt nur, dass dass die Quatschköppe echte Waffen haben. Das ist, was, was ein bisschen Untergang ist jedenfalls, ähm, ist Libyen. In Libyen geht es nämlich auch ziemlich rund, 2011 haben die ja Gaddafi rausgeschmissen aus dem Amt und seitdem ist da im Prinzip Bürgerkrieg, also es gibt keine wirklichen staatlichen Strukturen mehr, ne? so eine funktionierende Verwaltung, funktionierende Polizei und sowas. In dem Bürgerkrieg gibt zwei große Player, das eine ist die offizielle Regierung, die sitzt in Tripolis und äh, sind quasi machtlos, also sie haben keine Kontrolle über das Land, werden aber trotzdem von der EU unterstützt, weil die halten die Flüchtlinge ab. Außerdem werden sie unterstützt von der Türkei, Katar, Italien und von inländischen Milizen, die teilweise islamistisch sind, was man ja auch wieder irgendwie nicht will. Der andere große Player, also der Gegner dieser offiziellen Regierung ist der General Haftar, von dem haben wir schon häufiger gehört. Er kontrolliert den Osten des Landes, will ganz Libyen haben, ist auch immer wieder erfolgreich, also wirklich der macht da einen. Guten Feldzug aus seiner Perspektive, hat sich aber an der Hauptstadt, also an Tripolis, beißt er sich seit April letzten Jahres schon die Zähne aus und der wird unterstützt von Russland, die mittlerweile, eine, also nicht mittlerweile, die nur eine private Söldnertruppe im Land haben, damit niemand sagen kann, Russland führt Krieg, führen einen Stellvertreterkrieg.
0: Wie in der Ukraine, also das, ja, das genau, kennen ja, wir ja, schon. Ja.
1: Ägypten ist dabei, die Saudis sind dabei, die Vereinigten Arabischen Emirate sind dabei, Haftar zu unterstützen. Es gibt einen Verdacht, der, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen hatte, der Verdacht ist, dass Frankreich heimlich auch Haftar unterstützt und nicht zusammen mit der restlichen EU äh, die offizielle Regierung. Was ich irgendwie ganz witzig finde, so, Frankreich, du halt da mal die Optionen offen, wir tun mal so, als wären wir dagegen. Ähm, die Türkei hat diese Woche reguläre Truppen nach Libyen geschickt, zur Unterstützung. Der offiziellen Regierung. Was sie eigentlich wollen, äh, ist Zugriff auf Gasfelder, weil nämlich Erdogan und al saraj das ist der offizielle, ich finde das immer so, also das ist eigentlich der Chef oder Präsidentin Libyen, äh, die haben Abkommen unterzeichnet, ähm, wo unter anderem Seegrenzen festgelegt werden mhm. und mit diesen Seegrenzen kann die Türkei Anspruch erheben auf Gasfelder, beziehungsweise auf Gebiete, unter denen Gasfelder sich befinden, die in der Nähe von Kreta wiederum sind, was Griechenland ist. Und Türkei und Griechenland ist eine eigene Sendung mit einem eigenen Referat. Ähm, die Bundesregierung sagt, das ist hier alles Stellvertreterkrieg. Hört mal auf mit dem Scheiß. Aber wie es halt so ist, wenn die Bundesregierung was sagt, hört sowieso keiner mehr zu. Mhm. Mittlerweile wird befürchtet, dass Libyen ein zweites Syrien werden könnte. Mhm. Und äh, das sind dann auch immer so Geschichten, wo ich mich frage, ob so die Revolution, ne, die Arabellion damals... Ob das wirklich so eine gute Idee gewesen ist? Nein, so ja, das wissen
0: wir Nee, das wissen wir ja. Das wissen am Ende. Das? Ja, also, das ist ja jetzt auch schon hinreichend lange her. Wann war das? 2011. Ja. Dass inzwischen die meisten sagen, das ist am Ende in die Hose gegangen. Also, es sah kurz äh, äh, so ja, aus. Ja, ja. Als ja.
1: Das, also die, die Revolution ist nicht durchgegangen, ja, genau. aber sie haben halt trotzdem äh, Gaddafi gestürzt und ja. genauso wie im Irak Saddam auf einmal weg war. Das mein Problem ist, also ich kann ich kann's wirklich nicht beurteilen. Äh, also das waren halt schlechter, ne, haben sie die ja genannt und so, ne? Also insbesondere äh, Saddam damals. Ich habe aus meiner Perspektive nicht den Eindruck, dass es den Menschen in dem Land jetzt wirklich besser geht. Also dass das Leben in diesen Ländern besser ist, weißt du? Du hast vorher hatten sie eine unfreie, brutale Ordnung und jetzt haben sie Freiheit und Bürgerkrieg und ständig explodieren irgendwelche Bomben. Ich wirklich, ich, ich, ich kann mir da kein abschließendes Urteil bilden, nee, klar. aber ich, das
0: müssen Leute ich wüsste sagen, halt gerne die vorher die und da, nachher die da erlebt leben. haben, ja.
1: Genau und und auch vor allen Dingen irgendwie müsste es möglich sein. Ich weiß nur nicht wie möglichst viele Perspektiven abzubilden. Weil natürlich auch so Korrespondenten und sowas, die sehen halt auch immer nur Ausschnitte. Die bemühen sich, aber sie sehen immer nur Ausschnitte. Und natürlich wird der Westen sagen, ja, es ist ein voller Erfolg. Lieber, äh, lieber können die Leute ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und es gibt ein paar bekloppte Bombenleger, als dass sie von so einem Schlechter äh, unterdrückt werden. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Also von einem vollen Erfolg kann man nicht sprechen. Ein voller Erfolg wären diese Sachen gewesen, wenn du jetzt dort sichere Länder hättest, in denen Menschen genau. in Sicherheit leben, wo es ähm, Polizeien gibt, die die Menschen beschützen, wo es Wahlen gibt, ähm, wo die Menschen ihre eigene Poli Politik wählen können. Und das existiert alles nicht. Also man hat es eben nicht geschafft nach diesen ja nach der Entfernung der alten Diktatoren die ja erstmal geglückt ist, hat man es aber nicht geschafft, die Länder zu stabilen Ländern aufzubauen, mhm. sondern das, was fehlt, das ist ja in der ähm, bei den Vereinten Nationen wird es Responsibility to Protect genannt, also dass Staaten auch die Pflicht haben, die Menschen, die in diesen Staaten leben, zu beschützen, ihr Leben zu wahren, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter, also diese ganzen Dinge zuzusichern als Staat ähm, und eigentlich geht es darum auch zu erkennen, wann ein Staat es nicht mehr kann und das findet dort alles nicht statt, also und insofern war das auch kein Erfolg, sondern es ist weiterhin ein Versagen und es ist ein sehr sehr großes großflächiges Versagen in dieser ganzen Region. Eigentlich ist fast nur, naja, die die Vereinigten Arabischen Emirate sind relativ stabil, Saudi-Arabien, Iran, aber alles was so drumherum ist, ist sehr wahnsinnig instabil eigentlich.
1: Was ich mir auch oft denke, ist Vielleicht braucht das einfach viel mehr Zeit, als wir uns vorstellen können, weil unsere kollektive Erfahrung ist ja Zweiter Weltkrieg. Ja. Die Deutschen legen Europa in Schutt und Asche oder zumindest Halb-Europa in Schutt und Asche. Den Rest erledigen die Alliierten und die Sowjetunion, als sie die Deutschen aus Europa wieder zurückdrängen. Und danach ging es ja wirklich ratzfatz. Wir haben gut verdrängt. Und im Grunde zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges lief die Maschine so rund, dass die ersten Leute mit dem Auto, also die ersten normalen Arbeitnehmer mit dem Auto nach Italien in Urlaub fahren konnten. So, Wir hatten halt schon eine Infrastruktur, wir hatten nicht nur eine Verkehrsinfrastruktur, eine Industriestruktur, wir hatten halt auch eine Verwaltungsinfrastruktur. Damals hatte Adenauer ja gesagt, ich muss halt mit dem arbeiten, was ich habe. Und die ganzen alten Nazis wieder in die Ämter gesetzt, darunter leiden manche Ämter heute noch. Vielleicht haben wir nach Weltkrieg 2 einfach unfassbares Glück gehabt und vergessen darüber, dass in diesen Ländern ganz andere Bedingungen herrschen. Ja. Also ja. Ne, die haben alle keine sinnvolle Industriestruktur, da ist halt nichts. Was da war, ist zum Teil weggeschossen und zwar richtig. Ähm, das ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ja. Ich frage mich immer, was wäre los gewesen, wenn nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Industrie wirklich komplett platt gewesen wäre. Die Amtsstunden wirklich entnazifiziert worden wären. Dann hätten wir vielleicht hier auch einen Bürgerkrieg gesehen. Und selbst heute hast du noch, weiß ich nicht, genug Leute, die einen Bürgerkrieg anzetteln würden, wenn sie, wenn sie sich was stärker fühlen würden.
0: Ja, einerseits. Das ist, glaube ich, eines der Probleme. Andererseits, äh, ich habe diese Woche einen der Podcast, den ich gehört habe, war der David McWilliams Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts derzeit und der hat einen guten Punkt gebracht, der meinte, schau dir doch mal die Landkarte an oder den Globus oder was auch immer du willst. Schau dir das an, wie dort um Libyen, Ägypten, Tschad, Sudan, Saudi-Arabien, äh, Irak, da wurden teilweise die Ländergrenzen mit dem Lineal gezogen. So, ja wissen wir ja auch, ist ja jetzt auch nichts Neues. Der einst, das einzige Land dort, was eigentlich wirklich eine richtig Jahrtausende alte Geschichte hat, sozusagen, ähm, dass es schon immer gibt und das einfach in dieser Hinsicht tatsächlich die Chance hätte, stabil zu bleiben, stabil zu sein und vielleicht so ähnlich wie Deutschland sich wieder aufzubauen nach so einer Geschichte, ist der Iran. Mhm. Die anderen Länder drumherum sind so jung, sind so... Ähm, ja, die die bauen nicht auf eine jahrhundertealte Geschichte auf, die, in der es ihren Staat schon gab und sie auch irgendwie ein Nationalbewusstsein haben, ein Staatsbewusstsein, was weiß ich, sondern die, die kommen aus aus einer gefühlt ewig andauernden Geschichte von Bürgerkriegen. Und die ja. kennen fast ja gar nichts anderes als Instabilität.
1: Stämme, die gegeneinander zu Felde ziehen. Ja,
0: ja. Das war es davor, und dann kamen die Kolonialherren und dann, dann wurden sie ähm, geknechtet, versklavt, unterdrückt, was weiß ich, ausgebeutet. Dann wurden sie in die Freiheit entlassen, ja. Also hier so auf einmal Postkolonisation macht mal selber, aber das ist halt, die Geschichte ist einfach so eine ganz andere. Mhm. Ich glaube, das macht es einfach schwierig. Kommen wir zu Neuem vom Brexit. Ähm, nee, und ich <lacht>
1: Nee. Warum? Nee, das nervt.
0: Aber ich, ich habe mir versprochen, ich, ich, ich werde nur über den Brexit reden, wenn es was Neues gibt. Und Na gut. Was Neues und zwar wurde diese Woche mit 330 Ja-Stimmen und 231 Nein-Stimmen das Brexit-Gesetz von Premierminister Boris Johnson im britischen Unterhaus
1: verabschiedet. Ja, ja. aber wann ist denn jetzt Brexit?
0: Am 31. Januar.
1: Nee, ich meine den richtigen Brexit. Am 31. <lacht> Januar sagen sie so, jetzt ist Brexit und dann kriegen sie, dann läuft alles so weiter wie gehabt. Dann müssen
0: sie nochmal elf Monate verhandeln und dann müssen sie nochmal gucken, ob sie innerhalb dieser Verhandlungszeit mit der EU endlich sich einig werden, über wie geht es denn weiter mit den äh, Handelsbeziehungen und so weiter. Das stimmt. Was ich aber viel spannender fand, war, ähm, dass dieses Gesetz, was es jetzt gibt, äh, das jetzt noch zum House of Lords geht, aber wahrscheinlich wird es da auch durchgehen, ähm, dass offensichtlich oder so scheint mir niemanden interessiert, was da eigentlich drin steht. Also, ich will damit sagen, ich habe es bislang nicht einfach so geschafft wie sonst. Normalerweise habe ich so meine Quellen, das Politico, BBC, Guardian, was weiß ich, die eigentlich dann immer sehr gut berichten. Dann kann man kurz nachlesen, ist das, also kann man noch kurz nochmal rückchecken, stimmt das so? Bei diesem Brexit-Gesetz ist es tatsächlich so, dass alle nur so oberflächlich gesagt haben, ja, es gibt da dieses Gesetz. Dann mhm. hatte die BBC so eine Liste, wo sie sagen, was regelt dieses Gesetz? Ja, das regelt zum Beispiel, welche Zahlungen das Vereinigte Königreich im Zuge dieser Scheidung von der EU jetzt zu tätigen hätte. Und das war es dann. Also der, als Journalistin, wenn du das dann liest, denkst du so, aha, okay, was sind denn das für Zahlungen und in welcher Höhe und wie lange mü müssen die da was zahlen und so weiter. Ähm, das steht da aber alles dann nicht mehr und das findest du einfach auch nirgends. Es gibt aber natürlich dieses Gesetz. Das ist allerdings 58 Seiten lang. Und das habe ich jetzt, weil es wurde gestern verabschiedet, von gestern auf heute nicht geschafft, komplett zu lesen. Und habe mir aber vorgenommen, das mal als Hausaufgabe in die nächste Woche mitzunehmen, mir das auszudrücken, mir durchzulesen. Und dann werde ich nächste Woche berichten, was da eigentlich drin steht. Genau. Was ich
1: auch ganz lustig aber das fand. ich das
0: interessant. So, hä, so, warum finde ich das denn nirgends? Warum, warum listet mir niemand auf, was das bedeutet?
1: Ist doch total oft so, dass wenn irgendwie, ja. also auch wenn wenn irgendwie so ein neuer Koalitionsvertrag, als sie einen Koalitionsvertrag gemacht hatten, hatten wir ja auch drüber gesprochen, da musste ich auch im Koalitionsvertrag selber suchen, um bestimmte Dinge zu finden, die ich wissen wollte und so. Also eine richtige schöne Auflistung sehe ich selten, ehrlich gesagt. Hm. Was ich ganz witzig fand, ist, dass ähm, Ursula von der Leyen, also EU-Kommissionspräsidentin, die war ja bei Diese Johnson, ja. genau, und hat dann auch erstmal auf der Pressekonferenz gesagt, so, ja, ha, ha, ha. nee, 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 ne so einfach wird das alles nicht. Sie hat es anders <lacht> ausgedrückt, ja. aber äh, im Banier Grunde auch
0: hat, Michel Barnier, genau das Gleiche. Also, ja, wenn wir mal gucken, ich glaube nicht, dass wir das in elf ja, also, Monaten alles schaffen. Wir ja. be,
1: genau, wir bemühen uns, <lacht> ja, äh, wir, also, aber äh, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir müssen da Prioritäten setzen. Also ohne, dass ihr euch an bestimmte Standards haltet, kriegt ihr hier keinen privilegierten Zugang.
0: Aber also wie gesagt, nächste Woche mehr vom Brexit. Tut mir leid.
1: Das ist nett. China. In China äh, wird ja gerade die E-Auto-Förderung komplett runtergefahren. Ich glaube, sie ist sogar ganz weg jetzt 2020. Äh, dadurch sinken natürlich die Zulassungszahlen. Bei Elektromobilen. Gleichzeitig ähm, versuchen die Chinesen ein bisschen stärker auf alternative Kraftstoffe zu setzen, also Biofuel, äh, Wasserstoff und so weiter. Und jetzt fangen hier bei uns die Ewiggestrigen an, davon zu träumen, dass dadurch bei uns dann auch alle Pkw demnächst mit Wasserstoffverbrennungen fahren werden. Ein Schub, was nie passieren wird. Oder halt mit der Brennstoffzelle was wahrscheinlich auch nie passieren wird, weil es auch irgendwie Quatsch ist, deutsche Reichweitenangst. so Weißt du, so, dann fährt mein Auto ja gar nicht mehr 500 Kilometer am Stück, was ich nie im Leben mache. Aber so sind halt genau. wie damals als, Moment, aber als so also redest
0: du auch manchmal. Äh,
1: ja, weil mein Auto ein Nutzfahrzeug ist. Ach so. Und der Nutzen fängt bei ungefähr 300 Kilometern an. Sagen wir 250 bis 300 Kilometern echter Reichweite. Da fängt der Nutzen an und wenn es da was Passendes gibt, überlege ich ernsthaft ein Elektroauto zu kaufen. Und wenn ich es irgendwo aufladen kann, was in der Großstadt in Deutschland immer noch ein riesiges Problem ist, da kommen wir auch nicht weiter.
0: Ein bisschen ja, der normale, weiter. also aber nicht schnell genug.
1: Der normale deutsche Autofahrer argumentiert ja immer mit der Reichweite. Und wenn du ihn dann fragst, wann brauchst du diese Reichweite dann sagt er, wenn ich in Urlaub fahre. Das heißt... Sein Problem ist nicht die Reichweite des Autos, sondern sein Problem ist, wie komme ich an mein Urlaubsziel und wie bin ich an meinem Urlaubsziel mobil. Das mhm. versteht der deutsche Autofahrer aber nicht, dass sein Problem nicht die Reichweite ist. Aber gut, jetzt treten wir uns wieder ganz viele Kommentare ein. Ähm, jedenfalls flog jetzt ein Tweet an mir vorbei. Der sagt, China hätte ein Gesetz in Vorbereitung, ab 2030 keine Ölbrenner mehr zuzulassen. Cool. Ähm, ich habe allerdings keine anderen Belege gefunden dafür, außer diesen Tweet, wo ein Chinese das aus dem Chine aus, von, einem chinesischen, also von einer chinesischen Meldung übersetzt, sodass ich äh, äußerst aufgeschmissen bin. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil ich das irgendwie ganz interessant finde. Und wenn die das machen, kriegt auch die deutsche Automobilindustrie ein riesengroßes Problem. Oh ja. Und bisher Sieht mir nur Volkswagen so aus, als könnten sie diese Lücke einigermaßen schließen, weil die nämlich auch den Massenmarkt versuchen zu bedienen, früher oder später mit Elektrofahrzeugen. Und kurz nur, falls jetzt irgendjemand mit Power to X kommentieren will. Auch was? an Power-to-X. Power, Power, ähm, Power to X. Power-to-X heißt, du nimmst Primärenergie, also Strom, den du ja. irgendwoher gewonnen hast, und machst daraus irgendwelche Biofuels, äh, Wasserstoff, irgendw irgendwelche unbekannten Kraftstoffe. Also da gibt es ja sehr, sehr viel, was gerade beforscht wird. Ähm, du musst halt immer viel Strom aufwenden, um hinterher Kraftstoff rauszukriegen. Und bei all diesen Verfahren, und glaub, genau darum glaube ich auch nicht an Power-to-X, jedenfalls nicht für den Individualverkehr, höchstens für den gewerblichen Verkehr, die Energieeffizienz, wenn du den direkt den Strom nimmst, ja, ja. dann hast du irgendwie eine, eine Energieeffizienz von, ich glaube, 70 Prozent. Wandelst du mit Strom das Ganze in Kraftstoff um, bist du bei Energieeffizienzen zwischen 10 und 20 Prozent. Das heißt, es ist vollkommen hirnrissig, sein Auto mit Wasserstoff zu betanken, der vorher erstmal erzeugt wurde. Da tankst du lieber direkt Strom rein, außer du bist jemand, der gewerblich viel fahren muss, der am Stück weit fahren muss, dann finde ich das völlig legitim, aber das sind dann halt so... Auch da müsste man
0: erstmal berechnen, ob sich das ja, halt natürlich. lohnt. Ne? Also
1: natürlich. Aber gibt halt genug Leute, die, weiß ich nicht, 50.000, 80.000 Kilometer im Jahr einfach auf der Autobahn sind, aus welchen Gründen auch immer. Und Lkw und so, ne? so große Batterien, dass du ein 40-Tonner einfach mal ein paar hundert Kilometer durch Deutschland bewegst. Kannst du zwar bauen, aber dann transportiert er ausschließlich seine eigene Batterie. Und damit brauchst du ihn dann auch erst gar nicht mehr fahren zu lassen, weil keine Güter mehr am Ziel ankommen. Nee, was das alles immer wieder, ich komme immer wieder nur dahin. Wir müssen uns darauf einstellen, keine eigenen Autos mehr zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Ich glaube wirklich, die Zukunft ist, dass wir keine eigenen Autos mehr haben. Und je eher wir uns damit abfinden Desto eher können wir uns auf den Weg dahin machen und uns auch Lösungen ausdenken, insbesondere für die infrastrukturell schwächere hm. Regionen, für die Landbevölkerung. Was war übrigens letztens noch gedacht? Es gibt so viele Käffer, so, ne, hier fährt kein Bus, der Bus fährt nur zweimal am Tag. Warum? Und es gibt bestimmt gute Gründe, die ich nicht kenne, aber vielleicht kennt die jemand. Warum schließen sich nicht ein paar Dörfer zusammen, gründen eine Firma, eine Genossenschaft, ein wie auch immer, kaufen einen Siebensitzer oder einen Neunsitzer, stellen sich irgendjemanden an, der kriegt, weiß ich nicht, so und so viel 1000 Euro im Monat und der ist nur dazu da, als Sammeltaxi durch die Gegend zu fahren, als an, ne, so Anrufbus. Mm. So, Frau Schneidereit möchte gerne um 13 Uhr, das kann man ja mittlerweile auch alles über Apps koordinieren, ja. dass der nicht ständig leer fährt. Das ist doch, das, das kann doch nicht, ich verstehe nicht, was das Problem dabei ist. also das, das ist, ist doch sowas eine bus nicht...
0: In äh, Südtirol gesehen. Ich meine, es war ein Taxiunternehmen letztendlich, oder? Aber
1: nee, das war ein Taxiunternehmen, das war ein normaler, normaler Funkmietwagen. Mm, okay. Also der, der, die gibt es ja auch auf dem Land. Da kannst du dann einfach ein Taxi rufen oder einen Funkmietwagen rufen. Aber die kosten halt für die einzelne Fahrt viel zu viel Geld. Hm. Und ich fände es halt viel cooler, wenn, wenn das irgendwie kommunal finanziert wird und das Ding ist halt einfach da. Und du musst dann halt mal eine Stunde warten oder sowas, aber er kommt und du kannst ihm direkt auch sagen, ich will dann auch wieder nach Hause und weißt du, das ist irgendwie, ich verstehe das halt gar nicht, warum man sowas nicht mal ausprobiert. Irgendwelche Gründe muss es geben, sonst hätte das ja längst jemand gemacht. Ja. Bild ich mein. Weil es gibt ja auch Ortschaften, die sagen, so wir bilden jetzt eine Genossenschaft, um den Dorfladen wieder aufzumachen. Ja, genau. Oder wir machen eine Genossenschaft, um ein Blockheizkraftwerk hier hinzustellen. Warum gibt es keine Genossenschaft, die Fahrdienste zur Verfügung stellt?
0: Es gibt übrigens auch mobile Dorfläden. Sowas finde ich auch ganz cool. Gab es also, bei uns früher auch. Kann ja. ich mich noch
1: daran erinnern. Als Kind, da kam dann immer, äh, wer war das? Wie hieß denn der? Ich glaube Schatzschneider hieß der. Der kam dann immer mit so einem komischen Lkw rumgefahren, wo du hinten in so einen Tante-Emma-Laden einsteigen konntest.
0: Und ich das, das voll ist voll natürlich ziehen. gestorben, weil alle Leute ihre eigenen Autos plötzlich hatten. Und auch noch eins für die Mutti.
1: Ja, und auch weil der Einzelhandel sich, das war halt in den 70er Jahren, wo das bei uns rumgefahren ist, ja. Da gab es noch nicht so viel Einzelhandel. Ich weiß gar nicht, warum der da rumgefahren ist. Da gab es auch schon den Contra. So hieß der Supermarkt. Ich, ich schweife ab. Ähm.
0: Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Ich bemühe mich ja auch immer, eine gute Nachricht zu finden. Und zwar trifft sich der Siemens-Chef Joe Käser heute am Freitag mit Luisa Neubauer, Fridays-for-Future-Aktivistin. Und das finde ich jetzt an sich einfach nur bemerkenswert. Wir wissen noch nicht, was das Gespräch gebracht hat. Wir wissen nicht, was es darüber hinaus für Pläne gibt oder so. Aber Anlass ist, dass über ein neues geplantes Kohleprojekt, wo Siemens auch dran beteiligt ist, in Australien gesprochen werden soll, was ja angesichts, wir hatten es vorhin schon, dieser dramatischen Lage dort, also Feuer, Brände, tote Tiere, tote Menschen, ähm, was angesichts dessen ja einfach nur zynisch ist, da jetzt das nächste Kohleprojekt hinzustellen und deswegen gab es eben fette Kritik an Siemens von Fridays for Future und Jetzt eben dieses Treffen und ich finde, das bedeutet und bestimmt nimmst du mir gleich wieder den Wind aus den Segeln, aber ich möchte den Satz noch zu Ende sagen. Das bedeutet für mich, dass man diese Kritik von Fridays for Future offenbar nicht mehr einfach so weg ignorieren kann.
1: Genau, man kann sie nicht überhören, aber ich glaube, dass Shareholder Value im Moment noch das wesentlich gewichtigere Argument ist.
0: Wie auch immer, warten wir mal ab, was das Gespräch bringt.
1: Genau, dem öffentlichen ja. Dienst. Dem öffentlichen Dienst fehlen 300.000 Beschäftigte. alleine in den Kommunalverwaltungen fast 140.000, was dann über Bande dazu führt, dass die Kommunen nichts mehr investieren können, obwohl der Bund Kohle hingelegt hat. Der Bund, also die Bundesregierung.
0: Also was ist nochmal der Bund?
1: <lacht> da liegen 15 Milliarden einfach rum die sich keiner holen geht. Und das liegt daran, dass einerseits der Abruf so kompliziert ist, dass die äh, MitarbeiterInnen, die in den Kommunalverwaltungen arbeiten, das nicht einfach mal so nebenbei schnell mal einen Förderantrag oder sonst was Antrag schreiben können. Wer wissen will, wie kompliziert das ist, kann mal zum Spaß, einfach zum Spaß, haben wir gemacht mal vor Jahren, über zehn Jahren, zum Spaß einen Kulturförderantrag der EU mhm. ausfüllen. Das geht nicht. Also es geht nicht. Darum gibt es Agenturen, die das für einen machen. Also Das kriegst du so einfach so nicht hin. Zu dem Thema hatten wir im Radio auch ein Interview gemacht mit einem Stadtverordneten aus Bad Belzig, hier in Brandenburg. Und der sagt halt, naja, wir kommen zu nichts, ne? Klar hätten wir gerne Geld, also wir hätten auch Anrecht auf so und so viel Millionen, aber wir kommen nicht ran, weil unser Personal schafft das nicht. Wir haben überhaupt das nicht geht. die Personalkapazitäten, das mhm. irgendwie durchzuziehen. Wir bräuchten eigentlich dediziertes Personal nur für die Beantragung dieser Fördermittel. Und er sagt, eigentlich bräuchten sie einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin. Dachte ich, ich bin ja Projektmanager und habe mal geguckt, was du dann nach Tarifvertrag der Länder verdienen würdest, wenn du dich da anstellen lässt, um das zu machen. Da kommst du raus bei irgendwas zwischen 1800 und 2,3 netto im Monat. Das ist das, was ein guter Projektmanager in der Woche verdient und was ein sehr guter Projektmanager am Tag verdient. So. Und ich habe nicht wirklich eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Es, es fehlen, so ne? der Fachkräftemangel ist ne? der entwickelt sich ja immer mehr zum Nicht-Mythos. Vor zehn Jahren habe ich immer noch gesagt, das ist ein Mythos, ihr wollt nicht gut genug zahlen. Mittlerweile es gibt das Arbeitskräftereservoir ab einem bestimmten Niveau in Deutschland scheint ausgeschöpft zu sein. Und ich weiß nicht, wie man das lösen kann, außer dass du extrem Kohle in die Hand nimmst ja. und diesem Projektmanager eben die zwei, drei netto in der Woche zahlst. Aber das kristall juristisch wahrscheinlich gar nicht durchgerückt. Oder alle sofort Verbeamten. Ja. Ja. Ähm, damit du wenigstens die guten Projektmanager mit Sicherheitsbedürfnis irgendwie ins Boot kriegst oder so. Aber pff.
0: Können wir nicht die nicht abgerufene Kohle der letzten Jahrzehnte einfach erstmal nehmen, um dieses Gehalt ein bisschen in die Höhe zu treiben, damit es wirklich attraktiv wird, weil ich glaube auch, dass es eines der großen Probleme ist, diese 300.000, da sind ja auch äh, Kranken- und Altenpflegekräfte mit dabei, die fehlen mhm. und da wissen wir ja ganz genau, dass die einfach viel zu schlecht bezahlt sind ähm, dann ist glaube ich auch noch, also ich finde diese Zahlen übrigens auch wahnsinnig besorgniserregend. Also das ist so, wenn man sich einmal kurz, ganz kurz vergegenwärtigt, was diese Gesellschaft am Laufen hält, dann sind es diese Leute, ja, also mhm. direkt die, oder indirekt.
1: Die Unsichtbaren.
0: Mhm. Ja, und ich... De, gefragt hatte ja übrigens der Deutsche Beamtenbund, ähm, der dann auch äh, der Chef des Deutschen Beamtenbundes angesichts dieser Zahlen gesagt hat, also er sei sehr besorgt, auch wegen der zum Teil aggressiven Angriffe auf zum Beispiel Polizisten und Rettungskräfte. Und ich glaube, er übertreibt, also das vorneweg. Ne? Er sagt sowas, wir müssen als Gesellschaft raus aus den Echokammern und wieder ja, miteinander ja. ins Gespräch kommen und so.
1: Was wir ja, ja. ja bevor es das Internet gab, so super hingekriegt haben, als die einen nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen haben und die anderen nur die Süddeutsche. Ne? Da genau. haben wir so super geredet als Gesellschaft. Mann, Mann, Mann.
0: Und keiner hat die Bildzeitung gelesen. Genau. Ähm, und ich finde trotzdem äh, geht wenn ich solche Zahlen lese und sowas höre, bei mir in eine ähnliche Richtung. Ich mache mir Sorgen um die... Infrastrukturen um die mhm. Organisation dieses Staates. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Menschen sich überhaupt nicht bewusst machen, was eigentlich ein Staat ist. Also, wofür ist der da? Warum hat den irgendjemand mal erfunden? Und warum ist es in unser aller Interesse, dass das Ding funktioniert? Ja. Ähm, klar, ich meine jetzt zum Beispiel Leute, die den Politikunterricht hören, insbesondere solche Folgen wie Sozialstaat oder Partizipation oder so, ähm, die wissen das dann vielleicht. Und ich glaube auch, man lernt es ja schon im Unterricht. Also ich habe das im Unterricht gelernt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ist wie bei der Fahrschule. Also man lernt alles Mögliche, aber dann später so, ja, ei, ei, weiß ich Das auch
1: perfekte, nicht. perfekte Gleichnis. Das ist wirklich das perfekte Gleichnis. Du lernst in der Schule, wozu der Staat da ist. Ja. Und sobald du dich an ihm beteiligst in irgendeiner Form, und zwar durch Arbeit und Steuern zahlen, Machst du eine Sache, die du auch machst, wenn du ins Auto steigst, obwohl du es in der Fahrschule anders gelernt hast. Und diese Sache nennt sich Selbstermächtigung. Mhm. Auf einmal bist du der festen Überzeugung, dass von deinem Geld ja, das nicht gemacht werden sollte. Ja, also ich zahle schon genug Steuern. Wozu zahle ich überhaupt Steuern? Die nehmen uns alles weg. Ja. Die da oben. Die mh. da oben, dieses ganze Gedöns. Das ist, letztendlich ist das ein Ausdruck von Selbstermächtigung. Ich weiß es selber besser und ich versuche jetzt dem Staat nicht mehr mein Geld zu geben wenn ich reich genug bin, mache ich halt eine Stiftung. Damit es ja. so aussieht, als würde ich mich am Start beteiligen. <lacht> Tatsächlich beteilige ich mich aber an Strukturen, die ich selbst schaffe, weil ich selbst sie für richtig halte. Egal, ob sie richtig sind im Sinne einer Disku Diskussion und Mehrheitsmeinung oder sowas. Ja, ja. Perf das perfekte Gleichnis. Super. Super.
0: Und das Ding, Ich bin ist, jetzt
1: gerade sehr begeistert.
0: Das Problem ist, dass daraus auch resultiert, dass niemand überhaupt auf die Idee kommt, sich beim Staat zu bewerben, dort zu arbeiten, da mitzuwirken, dass der Laden läuft und so. Also klar, jetzt Beamte ist nochmal eine andere Nummer. Also Beamte und öffentlicher Dienst sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Es sind ja nicht alle im öffentlichen Dienst jetzt Beamte. Trotzdem. Ähm, so
1: also ist ja halt trotzdem das Funktionieren. Dieses staatsbürgerliche Pflicht kann ja, man sowas auch nennen. Ja.
0: Genau. Und ich glaube, man muss echt, also weil ich habe zuerst gedacht, das Ganze ist eine gute Nachricht. Oh, guck mal, es gibt 300.000 freie Stellen im öffentlichen Dienst. Das ist auch super für alle gut ausgebildeten Menschen, die äh, Bock haben, irgendwie zu diesem Ding beizutragen. Und dann ist mir aber diese gute Nachricht sehr schnell äh, sauer aufgestoßen, als ich noch ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, dass nämlich eben keiner Bock hat, irgendwas irgendwie in diesem Bereich beizutragen.
1: Ja. Und der Beitrag, den man selber leistet, jetzt ist, ist sehr. Ich weiß nicht, ob das äh, philosophisch ist, diese Diskussion. Der Beitrag, den man selber leisten würde, wenn man für zweitausend Netto diesen Job in Bad Belzig macht, wäre halt, dass man auf die anderen zweitausend verzichtet, die man in der freien Wirtschaft verdienen könnte. Ja. So könnte man es umdefinieren vielleicht. Ne? Ähm, interessanterweise hatte dieser Stadtverordneter auch noch gesagt, naja, wir sind davon überzeugt, dass dieser Mitarbeiter, wenn wir ihn dann einstellen, seine eigenen Kosten mehr als wieder rausholen würde. Ja. Das ist halt, wie du ja. schon sagtest, kann man das Geld nicht nehmen und davon diese Mitarbeiter beschäftigen. Erstmal musst du natürlich in Vorleistung gehen, weil diese Gelder, das sind ja, die sind ja zweckgebunden. Das ist ja, so, hier nimm, sonst hätten die kein Problem mit diesen Geldern. Ja. Einen habe ich noch und zwar Venezuela, da hat es die Neuwahl des Parlamentspräsidenten gegeben, aber das referiere ich jetzt nicht, weil das war sowieso eine Farce. Es gibt ein paar Links in den Shownotes dazu. Vielen Dank. Und gerne, ne? Und zwei Hörtipps habe ich noch mitgebracht. Erzähl. Es gab ein Feature, und zwar vom Südwestrundfunk, das ist, glaube ich, schon zwei Jahre alt, sie haben es wieder veröffentlicht, über einen Komiker namens Phipps Asmussen. Das ist mittlerweile 70 Jahre alt, der Typ, oder über 70 Jahre alt, und ist ein Phänomen, der erzählt Witze. Also das, ne? Also jetzt er macht also ja doch, er erzählt Witze. Also, ne, so, Herr Ober, da ist Sie haben mir den Daumen in meiner Suppe. Ja, das ist gesund. Wie das denn? Der Arzt hat gesagt, das wäre gut gegen Rheuma. So auf dem Niveau. Ne? Mhm. Ja, aber können Sie den Daumen denn nicht woanders hin tun? Das mache ich, wenn ich keine Suppe in der Hand habe. So, ne? Also also auf dem Niveau. Es ist halt ist halt so, Phipps Asmussen ist insofern phänomenal, als das wirklich alles, der erzählt auch schwulenfeindliche Witze, frauenfeindliche Witze. Der, erzähl, ne? der macht vor nichts Halt. Und das finde ich in diesem Feature ganz schön, weil das ist nicht nur hier, guck mal, Phipps Asmussen erzählt lustige Witze, sondern die machen eine sehr, sehr schöne historische Kontextualisierung, weil Phipps Asmussen kommt halt aus den 60er, 70er Jahren ähm, Westdeutschland. Da hat man solche Witze noch erzählt. Ja das war völlig normal, da haben alle drüber gelacht und auch wenn diese Witze heute geschmacklos sein sollten und das ist eigentlich das Phänomenale über ihm, sitzt du da, also wir können da mal hingehen, wenn er irgendwo auftritt, du sitzt in die Shows drei Stunden lang ja, und oh. der macht nicht so wie Stand-Up-Comedy, -Com ja. wo sie dann irgendwie so eine Fake-Geschichte erzählen, die dann in irgendeine Pointe gibt, nee, der haut eine Pointe nach der anderen, wirklich, ich weiß nicht, wie viele hundert Witze der an einem Abend erzählt, das ist wirklich unfassbar. <lacht> wow. Und die erzählen die figur Fips asmussen sehr interessant. Die erzählen die Welt, aus der Fipsasmusen asmussen kommt, auch sehr interessant. Äh, Finde ich, find ich, kann man sich gut anhören. Also auch die Witze, das sind halt echt schlechte Witze. Aber wenn du davon 30 gehört hast, ne, beim 31. lachst du halt auch. Oh Gott. Und äh, was zum Bingen. Fünfteilige investigative Podcast-Serie meines Heimatsenders Radio 1. Da hat die Kollegin Sophia Wetzke sich mal um das Greenhouse gekümmert. Hast du davon jemals gehört? Das Greenhouse in Berlin? Nee. Das ist ein altes Bürogebäude. Mhm. Da können sich Künstler Ateliers und Arbeitsräume mieten. Sind auch tatsächlich Künstler drin und so. Aber das ist, das scheint irgendwie so ein bisschen so wie so eine, weißt du, wie aus so einem dystopischen asiatischen Film. Ne? Das ist so ein Haus, in dem sich so eine eigene Welt. Äh, äh, Etabliert hat, Drogen, Verbrechen, äh, mehrere Mieter sind verstorben und so. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich also ich, ich habe diese Woche war Sophia, unsere Redakteurin, und hat erzählt, was das los ist. Die meinte, du hast du schon mal vom Grünen Haus gehört? Ich so, nee. Und dann hat die einfach nur mal erzählt, so wie ihre Recherche war und so, dass... Wie gesagt, ich habe es nicht gehört, aber ich freue mich drauf, nachher endlich Feierabend zu haben, um das wegbingen zu können. Und muss da mal sagen, danke Radio 1, dass ihr alle fünf Folgen auf einen Schlag veröffentlicht habt und nicht irgendwie jede Woche eine oder so ein Quatsch.
0: Okay, krass. Ich bin gespannt.
1: Greenhouse. Ja, ich auch. Völlig. Also.
0: Und dann sind wir damit auch am Ende der Sendung. Haben wir jetzt alle Themen eigentlich geschafft?
1: Nee, Venezuela ist rausgefallen bei mir.
0: Ach so, ja. Das gibt es dann in den Shownotes. Ja, An zum selber lesen. Ansonsten kommt jetzt wie immer am Ende unserer Sendung die große Danksagerei. Also vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ohne die gäbe es die Wochendämmerung nicht. Wenn ihr uns auch noch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Informationen vom Dauerauftrag über PayPal, glaube ich, und Steady, alles dabei. Und wer uns bei Steady unterstützt, bekommt auch einen werbefreien Feed. Also einen Feed, in dem ihr dann nicht auch noch Werbung hören müsst. Äh, außerdem gibt es dort die Ultras und den Fanclub. Die werfen uns so viel Geld in den Hut jeden Monat, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und
1: das kommt jetzt. Und von dem Geld leben wir dann in Saus und Braus. Dafür schon mal vielen Dank, Dins 1
0: und ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben. Marc Bremer. Oliver Delpi.
1: Der saß neulich hinter mir im Taxi und hat nichts gesagt. Aber beschwere ich mich jetzt so lange, bis der wieder hinter mir im Taxi sitzt. <lacht> Matthias Derjong.
0: Das Gespenst des Kommunismus.
1: Reto Di Ciotto Isolabella. Markus Dietz. Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Verbindlichste Verschuldigung für furchtbar verspätete, veränderte Vertextung, Verbeugung. Gesunde Grüße und Glockengeläut gebieten Gris und Moni.
0: Heathcliff, ich bin es, Kathy. Ich bin nach Hause gekommen, mir ist zu so kalt. Lass mich durch dein Fenster rein. Heathcliff, ich bin es, Cathy. Ich bin nach Hause gekommen, mir ist zu so kalt. Lass mich durch dein Fenster rein.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner. Tecki. Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Michael Seitz.
1: Jörg Schickis.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir es noch daraus ein Meme zu machen. Mal gucken. Nee, lieber nicht, weil das wird dann zum Mem, wenn tatsächlich die Polizisten anfangen, irgendwie Leute tot totzuschieben. Ver wir vergessen das. Roman Schlauer.
0: Geschäßen, du Wappler. Der Pass zu Leihwand. Team Gastrolux.
1: Was? <lacht> Sehr schön. <lacht> Joachim Urlaß. War das jetzt Werbung eigentlich? Weil ich mir noch eine Gastrolux-Pfanne gekauft habe und das letztes Mal erzählt hatte. Na, egal.
0: Ah. Mhm. Okay.
1: Vielleicht ist auch unter der Hörerschaft äh, irgendwer, der die äh, ebenfalls Gastrolux-Pfannen benutzt, die super findet. Mhm. Das ist das, worin heißt, ich dir bratkartig habe. Also,
0: falls es noch keine Werbung war, dann ist es jetzt auf jeden Fall Stimmt, ordentlich kauft Werbung. kauft bloß
1: keine Gastrolux-Pfannen, <lacht> kauft auf gar keinen Fall Gastrolux-Pfannen, ratet allen anderen von Gastrolux-Pfannen ab, bis Gastrolux uns bezahlt. Sehr gut. <lacht> Podcast-Erpressung. Joachim Urlaß.
0: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die förderst ihnen obliegende Pflicht. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. So sieht's nämlich aus hier, ja?
1: Ich wollte gerade sagen, äh, Entschuldigung, aber genau das passiert doch nicht. Naja, Jens Viehweg.
0: Die zwei von der Pfandstelle.
1: Lars von Hof -Nold.
0: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was ist denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man?
1: Bernd Wehmöller. Justus Wilhelm. Flash by Name, Flash by Nature. Woof, woof. woof. Wing Commander Lord Flasher. Und Norman Holz. Weiter mit dem Fanclub. Schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg zu uniformiert ist. Ich erkenne jetzt übrigens auch
0: Känguru-Zitate. Mhm. Nico Abela.
1: Ich nicht. Niemand hat die Absicht, ein Wrindrad zu errichten.
0: denkt jetzt bloß nicht an Kuchen.
1: Trillion Astra.
0: Anja und Janus Bielefeld,
1: Johanna Bechle,
0: Johannes Bauermann,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack.
1: Markus Bosslett,
0: Klaus Breyer,
1: Mike Bültmann,
0: Felix und Bianca Bültmann,
1: Muli Bwangi,
0: Nicole und Christoph,
1: Gian-Andrea Konzett,
0: There'll be no accusations, just friendly crustaceans under the sea. Regieanweisung mit Homer-Simpson-Stimme singen. habe ich jetzt ja, das auch musst nicht du jetzt geschafft. machen,
1: weil du die Homer-Simpson-Stimme besser imitieren kannst als ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie Homer Simpson redet.
0: Ich auch nicht. Da
1: haben wir noch nochmal Glück gehabt. Und auch der Hans Dammhorst.
0: Miriam und David.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
0: Heraklit von Effe. Hihi, <lacht> er hat Klitt gesagt.
1: Lieber Batz. Es heißt montieren und nicht montieren.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der falsche Ton in der Sinfonie deines Lebens. Ich bin...
1: Claude Funkhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Verleinigs, gallischer Fischhändler.
1: Amy Gdala.
0: Helge Georg
1: Die Muxigirls. Anja Klage Ricardo Gotta
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmund Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor.
1: Und nur wer kann gerettet werden? Keine Ahnung. Wer innerlich und äußerlich rein ist. Jan Heck Adrian Hönig An die Wand, auf den Boden, in die Pfoten Es ist noch Suppe da. Irgendwann machen wir ein Lied draus. Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Du so mit der Ukulele, weißt du so, äh. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M. Mehr ist besser.
1: Carsten Kleinschmidt.
0: Oliver Kraus.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kulfing,
1: Michael Lammertz
0: Sebastian Lenk. Liesen, Florian Link. Heiko Linke. Katrin Löfter.
1: Jogi Löwen. <lacht> Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Ich finde die Forschung dass Jogi Löw unseren Scheiß hier hört total klasse. <lacht> super, super finde ich das. Super Toppinger, Toppinger Sache. Jens grüßt Hanna M. Katrin Und. Ich hätte es ja vorgelesen, weil ich mich weigere, in Sendungen zu singen. Macho und Mäuschen. Ich habe
0: da kein Problem mit. Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind.
0: Christoph Müller.
1: Johannes Müller.
0: Samir Nagenanaja. -na I'm not
1: going work here anymore anyway. Na heißt der.
0: Na <lacht> Samir Na
1: Thorsten W. Noll.
0: Oliver Paulsen.
1: Boris Pernar.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Karl Popper. Das finde ich jetzt toll, dass der uns unterstützt.
1: immer mit deinem intellektuellen Krempelster. da.
0: Josef Porter. Thilo Ramke. Sophia Malte Rodriguez-Engelbrecht, die wirklich so heißt, was richtig cool ist.
1: Yeah. Christian Rohleder. Auch Pia nicht schlecht.
0: Römer.
1: Pia Römer, auch guter Name. Genauso wie Sven Rudloff. Gudrudze ist auch gut. Supername. Jürgen Schäfer, kenne ich mehrere. Echt? Muss ein Christi supername sein. Christian Schluck ist auch gut. Ja. Raimo Schmidt, der heißt so ein bisschen wie ein Wohnmobilhersteller.
0: Das stimmt. Christian Schmidt.
1: Schmidt. Teresa Sievert.
0: Ole Skamrax.
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Christian Steifen
0: Ich hoffe, der ist nicht wirklich so. Wir folgten einem Stern. Sternhagelvoll seid ihr.
1: Ines und Tina Vera und Benny. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen.
0: Eli und Johann
1: Hilke und Nils
0: Martin Unterlechner
1: Andrea Vogel
0: Janik Völker
1: Heraklit von Ephesus
0: Elegia von Huxarien Stefan Wald man ist so geprimed von diesem anderen Typen, der vorher sagt, hier, hier, er hat Klipp gesagt. Naja. Ja,
1: funktioniert bei mir nicht. ist bei wahrscheinlich so ein mädchen schon. Bei mir funktioniert es halt mit
0: Glied. Ah, okay. Glied. Aber Hera Glied heißt er jetzt nicht. <lacht> Hera Glied von Glied.
1: Und, und alle in der Agora so. <lacht>
0: Glied. Ich glaube, wir waren bei Nils Wechselberg.
1: Echt? Waren wir, nee, war nicht Stefan Wald? Ich
0: Kann weiß sein. Nicht, Ansonsten ich käme dann John Wick als nächstes. John Wick. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle. Uwe Zieling. Sabrina Zoll,
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
1: Und Simon Siebert.
0: Vielen herzlichen Dank, ihr Nasen.
1: Ja, und vielen, vielen Dank.
0: Das war die Wochendämmerung vom 10. Januar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ich habe ja überlegt, wir könnten, um das hinten so ein bisschen abzukürzen, könnte jeder die Hälfte vorlesen. Ne? Mhm. Und du legst das hinterher so einfach übereinander mit Stereo, mhm. einer rechts, einer links. Das ist eine scheiß Idee.
0: Das klingt fies.
1: Wohl dann wohl eine scheiß Idee. Oder, oder naja, wie dem auch sei. Tschüss!